0: Galera, antes de começar o podcast, eu tenho que falar pra vocês de uma novidade espetacular. Entre os dias 5 e 11 de julho desse ano, 2021, nós vamos estar realizando o maior evento virtual que já aconteceu na área de nutrição aqui no nosso país. Chama-se Jornada Rebelião Saudável. Vão ser sete dias, cada dia com três palestras, totalizando 21 palestras ao vivo, com sessão de perguntas e respostas que você poderá assistir nessas datas que eu acabei de falar.
1: Olá, boa noite pessoal, vamos falar hoje com o Tran, nosso querido, vamos tirar nossas dúvidas, vamos bater um papo, sejam muito bem-vindos, vou colocando aqui as dúvidas de vocês, oi Erika, seja bem-vinda, oi Lilian, oi amadas, tudo bom? Saudade de vocês. Oi, querido. Deixa eu chamar você. Tava com saudade de vocês. Oi, Cícera. será. Olá. Olá.
0: Tudo bom? Como, como você tá de férias em Porto Seguro? Você acha? Coisa eu não sei boa. lá. Não é chique demais, cara? <risos> tu é doido? Quem dera.
1: Gente, mas é boa demais
0: aquele lugar. Você <risos> é de onde, Camila? São Paulo. São Paulo, é, tá certo. Quem não é sei. de São Paulo? Eu sou de Fortaleza, e... então. É, praia por praia por praia, eu tô onde vocês gostam de tirar férias.
1: Eu gosto também de, de, de Fortaleza. Gosto, gosto, gosto e, e amei Porto Seguro, nunca tinha ido.
0: Porto Seguro é maravilhoso, gosto muito de lá também.
1: Muito Aliás, aliás
0: as, praias, as praias nordestinas todas são muito interessantes.
1: São maravilhosas.
0: Né? São muito gostosas, realmente.
1: E aí você tá no paraíso, né? Ai, Alice, ó, fala oi.
0: Oi, Alice, tudo bom? <risos>
1: Cuidado! E aí, querida? tudo bem?
0: Tudo ótimo, por aqui tá cada dia melhor. Você
1: tá muito bem-vindo, viu? Obrigada. Obrigado.
0: Eu que agradeço dessa... o convite.
1: Por estar tá aqui, por ter marcado o nosso encontro, porque não teve jeito, aquele dia estava. tava... Obrigado. É, aquele
0: dia foi punk, realmente, verdade.
1: Que Mas que, que bom deu que deu certo. certo, né? Isso, que bom que deu certo.
0: E vamos
1: falar hoje, vamos bater um papo aí, Olha, pois eu quero que você conta tudo sobre a rebelião Tá certo Quero E a gente vai falar de jejum e alimentação de verdade, né? Que a gente às vezes se engana um pouquinho, né? Do que é alimentação de verdade A gente acha que fazer jejum a gente pode comer de tudo uhum. Quando abre a janela E não é bem assim,
0: né? É verdade é verdade. Eu, eu, gosto, eu gosto, Camila, da abordagem do jejum como evolução da dieta, entendeu? Eu sou fã dessa ideia. Isso não significa que seja a única ideia, tá? É claro que você pode, se você quiser, você pode fazer jejum em qualquer momento. Você pode decidir hoje que amanhã você vai fazer jejum. Eu, eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro mais quando você muda a alimentação e a tua alimentação te dá a... a, a, a te dá vontade de fazer jejum. Vou explicar. Quando você tem uma alimentação muito rica em carboidrato refinado, muito rica em, em, em é, produtos ultraprocessados, de uma maneira geral, você sente mais fome. Você tem vontade de comer de três horas, tem vontade de comer de duas, duas horas, tem vontade de comer o tempo todo. Né? Você pode Sim. fazer jejum numa situação dessa? Pode. Pô, mas vai ser muito penoso, entendeu? Você acorda de manhã e diz assim, não hoje eu vou fazer jejum, e vou pular o café da manhã e vou pro almoço. Cara, você fazer isso, se no dia anterior você foi para um rodízio de pizza, por exemplo, Não vai putz, você vai ficar com muita fome, você vai ter tremedeira. Primeiro você vai
1: acordar com fome, né?
0: Isso, você já vai acordar com fome, tá entendendo? Aí o que é que acontece? Não é legal. Não é legal você, você, você fazer jejum assim. Como é que eu acho legal fazer jejum? Você começa a mudar a alimentação. Então você sai de uma alimentação rica em processado, rica em farináceos, né? rica em óleo vegetal, rica em, em fast food. E aí você diz assim, não, agora eu vou mudar a minha vida, vou mudar a minha alimentação. O que é que eu vou fazer? Uhum. Vou começar a tirar os farináceos, vou tirar os carboidratos refinados, vou tirar os óleos vegetais e vou começar a comer de forma mais adequada, de forma mais saudável. Não necessariamente fazendo low carb, mas comendo melhor. Né? E aí, gradativamente, o que é que você vai percebendo? Você vai percebendo que seu organismo, por estar mais nutrido, você vai sentir menos fome. E sentindo menos fome, fica muito mais fácil você de repente pular um café da manhã e passar do jantar do dia anterior direto para o almoço, entendeu? Então eu acho que o jejum ele é a sintonia fina da dieta. Quando você coloca o jejum acima da dieta, é, fica um pouco mais penoso. Não significa que seja impossível, você pode fazer o contrário se você quiser. Você sim, pode começar sim, sim. A, 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 a sua reeducação e a sua mudança de hábito pelo jejum. Eu conheço pessoas Sim. que começaram assim e hoje comem super bem, assim. né? Uhum. Comem super bem e fazem jejum, mas começaram pelo jejum. Eu não acho uhum. a melhor forma. No entanto, cada qual eu, eu comece... cada qual...
1: eu, quando eu comecei, eu comecei assim. Eu, eu comecei, pelo comecei, jejum. Je... comecei pelo jejum e fazia é... alimentação errada. Então, quando eu quebrava o jejum, eu quebrava meio que de qualquer jeito... E comia
0: carboidrato,
1: uhum. comia açúcar, ainda tinha os hábitos ruins. Então, sim, era mais penoso, sim, fazer o jejum. Mas o jejum começou a me trazer uma consciência de que esta alimentação não estava batendo, uhum. né? não estava adequada. Então, foi aí que eu comecei a estudar, né? que aí eu Entendi. falei, peraí, deixa eu entender o que, que esse jejum faz aqui dentro do meu corpo para eu trazer mais benefícios através dele. Então eu comecei a ver que, peraí, se eu começar a mudar minha alimentação, eu vou ter mais benefícios com o jejum. Então a cetose, né, a autofagia, aí eu comecei a ver, opa, então, se eu nutrir mais o meu corpo, se eu comer mais proteínas, se eu ficar mais ricas aqui, eu vou ficar tranquilamente dentro da janela fechada e vou colher os benefícios que vem muito mais do que emagrecimento. Porque o que eu falo, é que a gente busca o jejum no primeiro momento para emagrecer.
0: Sim. Né? Sim, a é maioria sim. É.
1: Né? e aí quando você começa a fazer e você transfere ele como um estilo de vida igual uma lucar uma cetogênica né uma caniva você pega e fala assim opa tem muito mais além aí do que um simples emagrecer
0: é verdade aí sobre a hora é
1: sobe, disposição foco mas é óbvio que tá tudo interligado eu falo que é uma engrenagem uhum. né Ela, você começa a fluir, uma coisa vai ligando na outra né? Exato. E vai te dando um despertar Porque para você parar de comer algo que te faz mal Então assim, quando eu olho para uma Coca-Cola né, E eu tenho o hábito de tomar esta Coca-Cola todos os dias né? É, eu gosto daquilo, sou viciada naquilo E tenho prazer naquilo E enquanto eu não entender que este alimento me faz mal e me prejudica, ele não perde o prazer.
0: A gente a gente é movido, Camila, por duas coisas, ou a gente é movido pela dor ou a gente é movido pelo prazer, tá? Então, dentro da dentro da teoria neurolinguística, né, para quem não conhece, é, é uma das teorias, uma das, das formas mais interessantes de você é, controlar sua mente, ou de você ter resultados específicos em termos de mentalidade, né? o expoente dessa, dessa ciência, vamos dizer assim, é o Anthony Robbins, né? Uhum. Coach lá dos Estados Unidos. É... Dentro da, da ideia da neurolinguística, você é movimentado por dor, por prazer. Então, se você... Vamos pegar o exemplo da Coca-Cola. Se essa Coca-Cola te causa mais prazer do que a possibilidade de dor, você não vai deixar de tomar. Não, uhum. não vai. Você não vai deixar de tomar. Você só vai deixar de tomar quando a dor superar o prazer. Tá entendendo? Então, é assim. Por que, que a grande maioria das pessoas que tem o primeiro infarto não tem o segundo? Você sabia disso? A grande maioria das pessoas que tem o primeiro infarto não tem o segundo. Por quê? Porque a dor foi suficiente para ela mudar a conduta da vida dela. Entendeu? Então, é só assim que a coisa muda. Tá? Se, se o prazer Tiver associado com uma coisa boa Saudável, aí é tranquilo né? Por uhum. exemplo, uma pessoa que uhum. sente prazer Em fazer exercício Exercício nem sempre é prazeroso Você acorda de manhã, acorda cedo A cama tá naquela Temperatura ideal, você tá Meio com sono, você tem que Se arrumar, tem que ir. Botar o tênis, sair pra, pra correr. Não é, não é uma coisa simples. Ninguém, é, é, assim, a gente, durante o nosso processo evolutivo, nós não fomos privilegiando fazer atividade física. Pelo contrário, uhum. o nosso uhum. privilégio é ficar parado. Né? É, é, que a gente privilegia é, porque o nosso privilégio é o quê? Poupar energia, né? é energia, claro que sim. Mas aí se tem e tem, existem pessoas que acordam de manhã, acordam no pulo, vamos fazer exercício, estou energizado e vamos lá. É. Se você relaciona o exercício a prazer, a probabilidade de você nunca faltar ou faltar muito pouco é muito pequena,
1: uhum. entendeu?
0: Então você, tem que sempre, você sempre tem que entender essas duas portas possíveis de entrada para uma determinada coisa. Quando você associa o jejum, por isso é que eu não gosto de, de pessoas que fazem jejum depois de farras gastronômicas por exemplo Sim. ah não eu vou com né? vou comer até chutar o pau na barraca mesmo vou comer 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 quando eu estiver morrendo eu paro de comer amanhã eu faço o jejum e está tudo resolvido não tá certo primeiro não tá porque organicamente não tá né não adianta tá certo você não, uhum. você não consegue você não consegue é, é, excluir os efeitos de uma dieta ruim porque fez um jejum tá não dá segundo porque você está gerando em você um fazendo com que o jejum esteja diretamente relacionada a uma punição. Você está se punindo porque foi comer demais. Quando o jejum é uma punição, o que é que vai acontecer? Você não vai, você não vai é, é, manter não vai ser essa agradável. prática. Não vai ser agradável. Você não vai manter essa prática. Está entendendo? Então, é, é, ter, ter essa noção da mentalidade é muito importante. É por isso que eu gosto da outra via, né? Da via tranquila, da via que você muda a alimentação. E aí, daqui a pouco você tá sem fome E aí você faz jejum, por exemplo Pratico Vou te dar um exemplo jejum. te dar um exemplo claro Eu procuro comer sempre quando eu tô é, é, com fome E paro de comer quando eu tô saciado Ontem eu fiz a minha uhum. última refeição Às 19 horas, de 19 às 20 tá? tá? Foi mais ou menos uns 800 gramas de picanha que eu comi ontem Tá? Minha última refeição Uau. Então, eu como pouco eu Sou um cara bem <risos> <meio> fastioso <risos> Aí o que aconteceu? Foi uma refeição legal 800 gramas de picanha, uma refeição legal. Fui dormir completamente saciado. Acordei hoje de manhã, eu normalmente não tomo café da manhã, já é meu hábito. Acordei super sem fome. Chegou na hora do almoço, não estava com fome. Né? Eu tive que dar uma saída com minha mãe para resolver umas coisas com ela. Quando voltei para casa, 12 meia, uma hora da tarde, não estava com fome. Então eu fiquei estudando, fui fazer minhas coisas. Quando deu 3 e meia da tarde, foi que eu comecei a sentir fome. Entendeu? Quer dizer, então naturalmente eu fiz 20 horas de jejum. De ontem para hoje não. eu fiz 20 horas de jejum. Sem muito estresse. Entendeu? Sem estresse. Eu não passei fome, eu não fiquei fraco, eu não tive que ficar tomando é, 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 chá ou tomando qualquer coisa para poder enganar a fome. Tá entendendo? É claro que a gente, é claro que tem que entender também que, que nem sempre vai ser desse jeito. Às vezes você quer fazer um jejum maior. Por exemplo, Existem determinados benefícios que são comprovados quando você faz um jejum de 48, 72 horas, né? Sim. Então, se você quer fazer um jejum maior, muito provavelmente você vai ter que usar a cabeça superando a, a sobrepondo as necessidades do corpo, né? Porque Sim. há uma tendência de você sentir fome, querer comer. Você pode estar... Tá, se você não estiver sozinho em casa, você vai estar tá fazendo jejum e, e as outras pessoas não vão estar. Tá, então, você vai ver comida, você vai sentir cheiro de comida... Né? então você vai ter que ter disciplina para se manter no jejum Mas fora a grande a rotina né? fora a própria rotina e essa é uma das coisas que, que a gente pode conversar depois, porque quando você vai fazer um jejum mais prolongado, eu já fiz jejum de 5 dias né? quando você vai fazer um jejum mais prolongado, uma das piores coisas é porque você ganha tempo certo? então tem que ficar muito atento a isso aí mas o que eu ia concluir é que a grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo assim, disparado vai se beneficiar de jejum de 16 e 18 horas. Que a grande maioria das pessoas já come demais. Tá entendendo? A grande maioria das pessoas é. já tem uma abundância calórica muito grande no seu dia a dia. Ou já come de 3 em 3 horas, ou come muita comida em momentos errados. Tá entendendo? Então, quer dizer, essa pessoa, só o fato dela pular o café da manhã, já, ela já vai ter benefício. Ela já vai perceber esse benefício. Né? Então é, é, é o que eu sempre digo quando eu estou conversando com alguém a, a gente não precisa focar naquele grupo de pessoas especiais Que já tem uma super alimentação, que já faz jejum de 72 horas Essas pessoas são a minoria A grande é maioria está doente, está com sobrepeso ou obesidade E está precisando de uma dica rápida Está precisando de uma pequena mudança de hábito Para dizer o que você fez né? Tá precisando dessa pequena mudança de hábito Que vai servir como faísca para ela poder fazer as mudanças maiores é. Sim
1: E fora que quando a gente Voltando um pouquinho lá no, no, no Jejum compensatório Que fora que quando a gente faz Esse jejum compensatório A gente cria vai criando Uma resistência insulínica Né?
0: Uhum.
1: A gente vai criando é... Uma, um sistema ali dificultando cada vez mais esse processo do emagrecer. Né?
0: Exatamente. Agora e não é. compensa, sabe, Camila? Não compensa. No final das contas, não compensa. Não há, não há evidências de que compense. tá entendendo? Existem, inclusive, estudos contrários. né Isso. foi ano passado que saiu um, um ensaio clínico randomizado, onde as pessoas... Tinham, tinham pessoas que comiam... É, é, de três em três horas. E o outro grupo era a pessoa que fazia jejum e na janela podia comer à vontade. né? E podia comer qualquer coisa. Podia comer fast food, podia comer o que quisesse. O que aconteceu? Os dois grupos tiveram o mesmo desempenho em perda de peso. Claro! Não adianta você, você pode fazer jejum de, de, de 16, de 18 horas. Mas se na janela de alimentação você come porcaria e o que você comeria no dia todo, por que, que você acha que o jejum vai ter um... um, um uma, uma, uma função Ai. mágica, né? Não vai, não vai Infelizmente não, não vai Não vai
1: E outra coisa que você falou que eu, ia, que eu ia explorar Agora esqueci Bom, daqui a pouco eu lembro é, Que eu li aqui o que a Sil falou, né? Então ela só começou a fazer a low carb Porque Ela estava com resistência à insulina né? Então é aquela história que a gente falou lá no começo, né, que vem pela
0: dor. Uhum. Quando né? a dor é superior ao prazer, você muda. Quando você o prazer muda. é superior à dor, você não muda. Você mantém aquilo que te está dando, dando prazer. A não ser que você seja uma pessoa com distúrbio psicológico, né? Sim. Que aí já é outra história. Porque se você é Outro. masoquista, por exemplo, aí você vai continuar sentindo a dor e não vai mudar nada. Pior
1: que tem, né? Tem. Tem. tem.
0: Claro, claro que tem. tem, claro que tem Porque claro quando tem. a
1: gente busca Quando a gente busca O resultado pelo medicamento É uma forma de autopunição Porque eu sei que o que eu como Me faz mal, mas se eu tomar Esse remedinho eu controlo
0: Exatamente E assim, a gente, infelizmente a gente, O status quo né, a, 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 a classe médica A classe de nutricionistas Hoje, pensa exatamente dessa forma não, por que, que você vai deixar de comer aquilo que você gosta? É muito e... importante para você, senão você não vai ser uma pessoa feliz se você não comer. Então coma, não tem problema não, depois você, bota insu... você injeta insulina. Não, pode comer, depois você toma uma estatina. Tá entendendo? <risos> e, e, e assim, a, 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 o que acontece é que nós estamos criando uma sociedade de pessoas doentes controladas. Pior tá entendendo? Nós estamos criando é, uma sociedade de pessoas doentes controladas. O que, é, o que é o comum hoje? Não é o normal, tá? As pessoas precisam entender a diferença de normal para comum. O que é o comum hoje? O comum hoje são pessoas de 40, 45, 50 anos de idade, começando a ter que controlar diabetes, começando a ter que controlar hipertensão, começando a ter que controlar colesterol, começando a ter que controlar isso. um bocado de coisa por conta dos maus hábitos alimentares. Aí elas vão ao médico, né? E o médico uhum. diz, não você está com pressão alta. Vamos passar um remédio para você fazer o controle da sua hipertensão. Mas, doutor, uhum. eu, eu, queria, eu queria não precisar usar o remédio. Ah, o médico diz, então, você tem que fazer uma dieta. Ah, mas tem que fazer dieta? Não, eu prefiro usar o remédio. Está <risos> entendendo? É isso quando, que... isso quando, quando o profissional ainda sugere usar, é, é, fazer uma dieta. Porque eu tenho conhecidos que... O, o profissional não sugere. Não, já passa logo o medicamento. É, eu tive no semestre passado, eu tive uma aula que a gente estava conversando sobre um caso clínico lá de, um, de uma pessoa, de uma senhora de idade, diabética, né, que chegou no posto de saúde e é, durante a, a, o recordatório alimentar ela falou que todo dia de manhã comia pão branco, né, comia pãozinho carioquinha. Aí você chama de pão francês. Né? Pão francês. Pão francês, pois é. E aí, o que, é que acontece? Ela, o, 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 o cara que estava dando aula pra gente, disse: Não, você pode continuar comendo seu pão francês, não tem problema, vamos só seguir essa dieta. Aí eu, eu questionei na hora, entendeu? Eu perguntei: Professor, me responde uma coisa, por que, que você não orientou essa mulher que ela não deveria comer o pão francês? Sabe qual foi a resposta dele pra mim? A resposta é. dele foi, foi o seguinte: Porque eu sei que ela não vai deixar de comer. Como assim? Você agora é Deus e conhece a cabeça das pessoas? Cara, eu acho que é... Dever de... Tá entendendo? Eu acho que é dever de qualquer profissional da área de saúde de orientar a pessoa sobre os hábitos que ela tá vendo e qual é o futuro dela. Se eu tivesse no lugar dele, nessa consulta, eu teria dito, olha, minha senhora, deixa eu dizer uma coisa. Esse pãozinho que a senhora está comendo no seu café da manhã é o que tá fazendo a senhora ficar diabética. Sabe o que é que vai acontecer se a senhora continuar comendo? A senhora vai provavelmente perder a visão, vai para hemodiálise e vai ter que amputar, começar a amputar os dedos dos pés. Porque isso é o que acontece com todo diabético que continua diabético. E se eu lhe der um remédio, a senhora continuar comendo pão e eu lhe der um remédio, isso vai continuar a acontecer. Porque mais cedo ou mais tarde o remédio vai deixar de fazer efeito, vai acontecer de qualquer forma. E a senhora vai ficar, vai ter sequela. Agora, se a senhora vai querer. Se essa pessoa vai mudar ou não, não é a meu problema. Dela. A escolha meu dela. Pro... Minha questão, a minha obrigação ética, minha Muito obrigação lindo. moral, para deitar a cabeça do meu travesseiro e conseguir dormir com a mente tranquila, com a minha consciência tranquila, é orientar essa pessoa e dizer o que, é que vai acontecer. Sim. Tá entendendo? Se ela, ah não, mas eu já tenho 65 anos de idade, eu não quero tirar meu pãozinho não, não me importa se eu vou ficar cega, se eu vou pegar maldiado, tudo bem. Tá beleza, mas eu fiz... a eu consciência. Parte. Eu tenho que passar essa consciência a pessoa. Não tem a mínima possibilidade de eu não passar essa consciência a pessoa. Tá entendendo? Não tem como. Não tem como. Se a pessoa chega pra mim e diz assim, Henrique, eu quero fazer uma dieta, mas eu não consigo abandonar o meu cuscuz. Eu vou falar de todos os males do cuscuz. Ah, eu não consigo <risos> abandonar a minha aveia. Eu vou falar de todos os males da aveia. Depois que eu terminar de falar... Ela pode dizer. Então eu quero tentar não usar aveia. Beleza, vamos fazer uma dieta sem aveia. Não, eu não, não quero saber, eu adoro aveia, aveia meu, meu adoro comer papel comida com gosto de papelão. Eu vou comer aveia. Tudo bem, vamos fazer uma dieta com você que tem uma quantidade controlada de aveia, eu vou tentar minimizar os danos. Mas eu expliquei. Tá entendendo? A única coisa, a única coisa, é. Camila, que eu não tenho eu não eu não a única possibilidade que tem de eu não atender um cliente. Eu não sou formado ainda, né? Então, não tenho, tenho pacientes ainda. A única possibilidade que tem de eu não atender um paciente é se o paciente chegar para mim e disser assim, eu sou vegano e não adianta me convencer do contrário. Eu quero uma dieta vegana. Eu digo, muito bem, você vai procurar outro nutricionista. Porque aí eu não tenho como atender. Porque é uma, uma, uma particularidade muito grande, entendeu? De receitas, de coisinhas e de não sei o quê. Eu prefiro não, não mexer com isso. Tirando essa possibilidade, a gente ajusta na medida da, da, da necessidade da pessoa, né?
1: Sim. Eu lembrei o que eu ia comentar com você. Eu na viagem agora, então no hotel tinha café da manhã, então a gente tomava café da manhã, e aí a gente ia passear. E aí eu tinha esquecido de como as pessoas comem muito. Então, chegava. É, na praia, assim, dez e meia da manhã Aí a minha mãe pegava o cardápio e falava assim O que nós vamos almoçar? Passava o moço do queijinho Vamos pegar um queijo, mágoa de coco Eu falei, gente, é possível que vocês estão com fome A gente acabou de comer Aí eu pulava, né? Então, ai gente, hoje eu não vou almoçar Eu vou só jantar com vocês Aí no outro dia eu falava, então hoje eu não tomo café, hoje eu só almoço E aí eu ia fazendo essas coisinhas Porque elas comem o tempo inteiro Eu falei, gente, eu tô passada, tinha esquecido Porque eu brinco com, a, com as meninas que eu, é, outra era igual a Telecena Eu comia de hora em hora o meu
0: jejum é boa. O meu jejum era boa. o, não, o jejum era ao contrário. Gostei, gostei, gostei. O Mas pessoal, era... essa, essa, essa é uma piada que só serve para o pessoal da nossa idade. Né? O pessoal mais jovem não sabe o que é acontecendo.
1: Ai, não fala isso. Demoro... Olha, olha. Você
0: revela eu a falo... sua idade. Assim.
1: Que revela. Eu falo que o meu jejum é o contrário. Que eu, antigamente Que eu comia durante 18 horas <risos> E ficava sem comer Só enquanto eu dormia
0: Mas a maioria então, das pessoas é assim, Camila a maioria é,
1: é é Porque o tempo todo a gente está beliscando O tempo todo Eu tinha um pavor de sair da minha casa Sem a minha marmitinha
0: uhum. As pessoas têm pavor de sentir fome, Camila de As sentir, pessoas têm pavor Eu não posso Ai, eu tô com fome Gente, Tinha mesmo. fome é, não mata, fome não mata, não. Desnutrição é que mata, não fome mas... não mata, certo? Ah, é porque eu tô com fome. Se eu não comer, os meus, os meus, eu vou catabolizar meus músculos. Gente, é assim, não. Sabe qual é o problema, Camila? É porque a, 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 a mídia e esses profissionais, esses profissionais que a gente já falou, eles colocam, quando vão falar de jejum, porque eles são contra jejum. Porque jejum, é, é, é importante o pessoal que está escutando até entender que jejum não dá lucro para ninguém. Não. Não, não, não. não dá dinheiro para
1: ninguém. A indústria alimentícia
0: farmacêutica fica perdida. A indústria, é indústria alimentícia farmacêutica e nutricionista não gosta de jejum porque jejum não dá lucro. tá entendendo? Você, você não comer não dá lucro para ninguém. Então, o que, é que acontece? A, 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 o cara vai inventar todo tipo de, de, de subterfúgio para dizer que jejum faz mal. E aí ele vai fazer um post super bem escrito, e a ilustração do post dele vai ser o, o, os prisioneiros nos campos de concentração nazista. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Prisioneiro no campo de concentração nazista não está em jejum, ele está passando fome. Ele não está voluntariamente deixando de comer. Outra coisa, não é só fome, né? Ele está passando por, por, por uma situação de estresse extremo. Tá pra... E fica daquele jeito porque ele passou 90 dias, 120 dias, 200 dias sem comer porra nenhuma. Aí Exato. você vai dizer, você acha que vai ficar daquele jeito porque pulou o café da manhã? <risos> tá entendendo como é ridículo <risos> o pensamento? Né? Então, é, 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 tem muito disso também. Tem muito dessa, dessa, dessa má informação das pessoas. Né? E aí, outra coisa que acontece também, Camila, é que é, hoje está muito na moda ter o corpo sarado. Né? O fisiculturismo está muito na moda. Cada vez mais a gente vê pessoas indo para nutrição esportiva porque o fisiculturismo, porque sabe o culto ao corpo e essa coisa toda. Nada contra o fisiculturismo, contra o esporte, nada, nada contra isso. Mas o que, é que acontece? Eu não posso querer tratar... O meu paciente que precisa perder 30 quilos e está com diabetes tipo 2, da mesma forma que eu trato aquele menino de 20 anos de idade que nunca foi gordo na vida e que está treinista. Mas, mas os nutricionistas estão trocando as bolas, estão querendo tratar todo mundo igual. O, o, o meninozinho de 20 anos come de 3 em 3 horas. Eles querem empurrar 3 em 3 horas para o cara que é diabético. tá entendendo? Tá tudo errado. Está tudo errado. E aí a gente vê o que é está que acontecendo. Né? Infelizmente. É.
1: Você até fez um post, eu estava lendo sobre ele, sobre o café da manhã. Você tocou sim, você sim. Que eu lembrei assunto, né? eu lembrei, que já vem né, dessa essa ideia do café da manhã, ser a refeição mais importante, foi mais ou menos em 60? 1960? Não,
0: não, foi bem antes, foi bem antes. Essa ideia vem do começo do século passado, 1913, foi a primeira vez que surgiu essa história. No começo do século passado, uma pessoa chamada Lena Cooper, ela era governanta da casa do John Kellogg. Já do, do Sucrilhos? Do Sucrilhos. Ele, é. John Kellogg, ele ele, é, ele foi médico, né? Ele uh -huh. foi uh -huh. adotado, adotado financeiramente pela Ellen White, que era a foi uma das, das criadoras da, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela ela o John Kellogg trabalhava para a igreja. Ele já era adventista com novinho, com 13 anos de idade. Então, a Ellen White resolveu pagar os estudos dele. Ele foi até a faculdade de medicina. Depois que ele se formou, ele colocou um sanatório. Chamava Sanatório Battle Creek. Nesse sanatório, ele tinha vários tipos de terapias diferentes. Porque os adventistas, nada contra a religião, mas faz parte das doutrinas deles, eles são veganos, né? E eles acreditam, pelo menos o John Kellogg acreditava, que a carne era a razão de todos os problemas. Eles preconizavam uma dieta que tivesse, olha que interessante, 60% de carboidrato, 30%, de, proteína, 30 de gordura e 10% de proteína. Interessante, né? A gente não sabe de onde é que a gente ouviu falar nessa história. Né? E aí o que acontece? O John Kellogg, ele, a Lena Cooper era governanta dele. Ele já era médico, formado e tudo mais. E ele resolveu bancar os estudos dela. E tudo que ele sabia sobre nutrição, ele passou para ela. Entendeu? Dentro dessa, dessa, desse, ela se tornou aprendiz dele. E eles, ela fundou a, a, a como é o nome, meu Deus, é, Academia de Nutrição e Dietética nos Estados Unidos, a AND, junto com outra, um outra fulana lá que eu esqueci o nome agora. E ela escreveu numa revista no começo do século passado, 1913 é a data exata. Ela escreveu numa revista que o café da manhã era a refeição mais importante do dia porque era como você abastecia seu corpo para enfrentar o dia. Uhum. Entendeu? E, foi, e é daí que vem essa história toda. Nunca foi feito um ensaio clínico randomizado, nunca foi feita uma pesquisa, nunca foi feito nada. É. Ela publicou isso, fez sentido na cabeça das pessoas, o John Kellogg vendia sucrilho, então encaixou bem perfeitinho na questão da grana do rapaz, né? E, e pronto, isso aí se perpetuou e hoje você chega na faculdade de nutrição e isso é passado para você que o café da manhã é a refeição mais importante do dia como se fosse uma verdade absoluta, comprovada cientificamente, escrita nos cânones da nutrição nas, nas pedras bíblicas da nutrição
1: Comer igual... Quer café da manhã igual um rei,
0: almoço café igual um príncipe e jantar igual mendigo. Essa é, essa é clássica, né? Essa é muito clássica. É fato que a gente tem algumas características interessantes que mostram que, por exemplo, fazer o um jejum. Se você for fazer o um jejum, você tem, vai ter mais benefícios, existem evidências mostrando isso. Você vai ter mais benefícios se você deixar de comer à noite ou se você jantar mais cedo do que você uhum. pular o café da manhã. Existem estudos uhum. mostrando isso aí. Sim. Certo? Sim. Mas daí uhum. é dizer que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, não se sustenta do ponto de vista é, é, biológico uhum. e evolutivo. Não.
1: E outra, é porque você... a gente está muito mais perto dos ciclos cardiano, quando a gente janta mais cedo. Né? Exatamente. E vai, Exatamente. Né? Estamos só seguindo um ciclo natural.
0: Só seguindo o ciclo natural. A gente não, O ser humano não evoluiu comendo à noite. 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas não. da noite. Não foi assim que a gente evoluiu. A gente evoluiu comendo no mais tardar 5 horas, porque 6 horas escurece e eu vou ter a luz da, da fogueira, se eu já for da época do fogo, ou então eu vou ter só lua e estrela. Não vou ter iluminação nenhuma. Tá entendendo? Então, se eu não tenho iluminação nenhuma, se eu não tenho nada, por que, que eu vou estar tá inventando de comer esse horário? Não vou. Então, é, e assim, agora dizer que o café da manhã é a refeição mais importante do dia não é, não é correto porque envolve, é, Camila, você dizer que é, é, ao acordar você já tem que comer. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei no, durante quase 20 anos como representante de uma empresa de suplementos, bem tradicional, que vendia shakes, essa coisa toda. E lá a gente dava, falava em treinamento, que assim que você acordar você tem que tomar um café da manhã, porque se você não tomar café da manhã você vai começar a perder músculo não faz nenhum sentido porque o meu ancestral se, se, assim, se eu não tomasse café da manhã e assim que eu tomasse é, é, que eu não tomando eu ia perder músculo, como é que, eu, como é que a gente tinha chegado até aqui? Não. porque os nossos ancestrais não tinham comida gente, é importante entender isso a abundância alimentar que a gente tem hoje quando a gente vai no supermercado que está cheio, lotado de comida isso não existia nos nossos ancestrais não é coisa de 150, 200 anos para cá agora. Não, e a fruta? A pois fruta é. era
1: da época, difícil de colher, não era toda a região que tinha. Então, assim, por uma fruta. que você chega agora lá na... Não, na, hoje
0: você, você chega no supermercado, colão. você tem pitaia produzida não sei aonde, você tem lixia que vem da China, você tem kiwi da Nova Zelândia, você tem fruta de todo canto do mundo. E aí, parênteses, né? você tem vegano que come kiwi da Nova Zelândia e acha que está fazendo bem para o meio ambiente. <risos> Parece que o kiwi ele fez um teletransporte, né? não foi combustível fóssil que trouxe ele de lá para cá, foi um teletransporte, né? mas parênteses fechado. E,
1: né? a, e a plantação de soja também, só outro parênteses.
0: É, então quer bem dizer, a, a gente vive num, numa situação, Camila, de abundância alimentar, que é totalmente estranha ao nosso metabolismo. Uhum. A gente é muito mais adaptado ao jejum do que à alimentação. Sim. Tem vários estudos que mostram que o ser humano primitivo, né? Uhum. Ele comia uma vez a cada cinco dias, uma vez a cada sete dias, uma vez a cada quinze dias, porque a gente não nunca... caçava, comia e paciência. Vamos ver o que é que acontece. Tá entendendo? Não é, não, não, a, a coisa não funciona, não funciona no meio selvagem, a coisa não funciona como a gente tem no supermercado. Tá entendendo? Mas o nutricionista sai da, da faculdade achando que supermercado sempre existiu, que as pessoas sempre tiveram acesso a muita comida, porque eles não têm conhecimento de evolução. Eles não aprendem isso. Tá entendendo? Eles, o nutricionista sai da faculdade achando que pão é alimento ancestral. Estava na santa ceia. Sim. Tá entendendo? Sim.
1: Sim, e, e, e usar esse termo que você usou até no começo da, da nossa conversa. É, come tudo o que você quiser para você ser feliz, né? Então, a gente vê muito, né? Porque eu eu, eu tava até conversando com a Bise. Eu falei, a gente está aqui tentando levar para as pessoas porque tem muita gente que não tem esse conhecimento. A gente uhum. sabe disso. Né? As pessoas que são mais carentes de conhecimento não sabem que comer... Um, um salgadinho de manhã, que é a única coisa que ela tem lá com o refrigerante dela, faz tão mal pra ela. Né? Por conta até do caminho que a coisa toma. Chega num profissional que dá o um remédio, não orienta nada, ela não vai saber. Mas o nosso papel aqui é esse. É orientar... e, te
0: interrompendo só um instantinho. E lembrando da história da dor e do prazer, você não come o salgadinho com refrigerante e cai todos os dentes, ou você já tem um ataque do coração. Não. Demora 30, 40 anos pra isso se estabelecer. Né? Então o prazer, o prazer ainda está grande Até o prazer ficar menor do que a dor demora muito Demora muito
1: Então a gente está aqui exatamente para isso Para orientar as pessoas Da medida do possível né? Qual que é o melhor caminho né, Que você quer seguir E aí a partir do momento que você vê Não tem como desver, certo? Então você já sabe o que faz sentido E o que não faz Então aquilo que a gente falou É sua escolha Então agora você escolhe qual caminho você vai é, é, seguir, né? Então você escolhe o caminho do bem ou é, o caminho do mal Então, a partir deste momento, né? Aí a gente começa a observar as pessoas falando Não, é, como que quiser, está com vontade de comer doce? Então coma doce, é, emagreça comendo de tudo é, O dia do lixo, é, Sabe? Então, assim...
0: Você já viu expressão mais idiota do que dia do lixo?
1: Nossa! E foi muito usado, né? Imagina, muito.
0: imagina, imagina que eu estou me referindo ao meu corpo.
1: É, o meu corpo é o lixo, O único mano. que existe,
0: de... o único que existe, não tem peça de reposição, tá entendendo? E eu vou fazer o dia do lixo, ou seja, eu vou comer lixo. Eu vou botar pra dentro... Do meu corpo, que é a minha casa,
1: primeiro que, que vai é para
0: onde eu vou, eu vou colocar lixo. É um, é, é, um, é tão surreal que chega a, 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 a assim. É, é, é em inglês eles têm uma expressão que é mind-boggling, que é assim: você não tem como descrever o que, é que tá, o, o, como é que a pessoa que cria um troço desse e o pior, as pessoas que repetem. Falam isso assim, tá. como se fosse a coisa mais normal do mundo. Veja o que está por trás quando você analisa a mentalidade da pessoa. Eu gosto muito de uma frase do Dr. João Vitor que diz assim: Não existe comida lixo. Existe comida e existe lixo. <risos> exatamente. Tá entendendo? Então, comida não é aí, lixo, gente. Exatamente. Comida é comida. Lixo é lixo. Você tem que aprender a fazer essa distinção, entendeu?
1: Exatamente é, é,
0: é, é bem interessante isso aí
1: então, eu entendo Mas desculpa, eu te interrompi pessoas... Não, eu entendo que as pessoas fiquem confusas Claro Não é? é. Porque quando você é, é, segue alguém né Quando você vem pra cá e fala assim Pô, eu vou seguir essa pessoa Você confia nela Aí ela fala pra você que você pode emagrecer Comendo coxinha e tomando Coca-Cola Pô, você vai... Eu, eu falo pras meninas o seguinte Eu falo, gente... Quem não quer ouvir de uma pessoa emagrecer comendo coxinha e tomando cerveja? Claro. Quem é que não quer? Todo mundo quer ouvir. Todo, Todo mundo, mundo quer. quer ouvir. Que claro. é a combinação bombástica. É a combinação perfeita né? para você. Aquela que dá um você. prazer imediato. Você fica felizona.
0: Todo mundo quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir isso. E assim, aquela pessoa que está dizendo isso, ela... Tem várias, vários cenários possíveis, mas um cenário possível. Ela nunca foi gorda. E assim, pelo fato dela nunca ter sido gorda, não dá carta branca para ela de poder comer todo tipo de porcaria não, tá? Porque você sabe que a, 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 o corpo ele vai sofrer de qualquer forma. Vai, mas, vai trazer a resposta. Mas a estética dela não muda porque ela tá comendo coxinha com, com refrigerante ou porque ela tá tomando sorvete. Uhum. Inclusive teve até um podcast do doutor Souto Que ele falou sobre esse assunto Era uma blogueira magra dizendo que comia sorvete E que tinha que comer com moderação Porque ela comia com moderação e ela não engordava Mentira, ela nunca foi gorda <risos> Tá entendendo? Ela nunca foi gorda pra dizer que ela, ela não engorda Porque come sorvete com moderação Tá entendendo? Então é injusto Você abrir a boca pra falar sobre isso né? Aí você tem outro, outro caso Que são esses nutricionistas E os novinhos né? Jovens de 25, 26, 30 anos de idade, hormonizados, né? que se injetam testosterona, oxandrolona e todo tipo de ona que tem por aí, são ratos de academia, nunca foram gordos e ostentam seus corpinhos sarados na internet. Tenho... Tá entendendo? E aí eles ostentam o corpo sarado, mas um corpo sarado às custas de hormônio, às custas de academia, às custas de uma genética privilegiada. Né? E aí o que é que vai acontecer? o um pobrezinho diabético, que adora comer sorvete, olha para aquele indivíduo que tá dizendo que você pode tomar sorvete no pré-treino. O que é que o diabético vai pensar? Ah, eu não vou fazer aquela dieta maluca que o Henrique tá dizendo para comer só carne, ou para comer carne com verdura. Esse aqui tá dizendo que eu posso tomar sorvete. Exato! É, é, é no-brainer! Eu vou, eu vou pro cara que vai me dizer que eu posso Exato. tomar sorvete. Ele, olha o corpo dele! Ele é até mais, mais trincado do que o Henrique, então eu vou. Eu quero o que ele, o que ele tá fazendo. Tá entendendo? E aí você tem, Camila, nutricionista cobrando mil reais por consulta com esse perfil. Tem aqui em Fortaleza, é só que tem. Com esse perfil, tá entendendo? Perfil bonitão, perfil, sabe? É, é, trincado. Aí o cara cobra mil reais por consulta, o indivíduo vai lá, sai de lá com uma dietinha que qualquer aluno de quarto, quinto se mexe, faz mas sai de lá com uma lista de prescrição de manipulado e de suplemento de 3 mil reais. Está entendendo? Quer dizer, a nutrição, ela virou medicina. A medicina receita remédio, né? então a indústria farmacêutica está para a medicina, assim como a nutrição, assim como a indústria do suplemento e dos manipulados está para a nutrição. Está entendendo? Então, a, 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 a profissão Não. de nutricionista ela foi corrompida pela indústria do suplemento. Isso. Quantas vezes a gente não vê, nutricionista, eu não vejo porque eu não acompanho mais essas pessoas, mas na época que eu acompanhava essas pessoas, elas recebiam cestas e cestas de suplemento.
1: É meu igual sonho, sim, médico, sonho, com
0: medicamento. Médico, medicamento. Meu sonho era receber uma cesta de carne. Quem tiver algum frigorífico que esteja vendendo, tá? Eu aceito na minha residência uma cesta de carne, tá? O suplemento não me mande, eu não quero. Se eu for usar suplemento, eu prefiro comprar do que eu me corromper fazendo propaganda de determinado suplemento. Entendeu? Eu prefiro fazer propaganda de comida. Sim. É? E pior
1: que é verdade isso. Eu tenho uma, uma amiga que ela, ela falou Ai, Caio, eu tava com muita dificuldade de fazer o jejum. Aí foi numa, numa nutricionista, ela me passou uma dieta. Você acredita que eu engordei dois quilos fazendo dieta dela? Eu falei, acredito. Super. Acredito? É, fácil, facinho de acreditar. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa acompanha bonitinho a prescrição e não tem o resultado. É. E aí ela falava, mas eu não quero, eu não tenho fome. É, acho que passou ainda aquela história de comer mais vezes por dia. E aí ela falou, não, mas você tem que seguir, porque é assim, tal, tal, tal. Aí quando ela retornou, que ela falou que engordou os dois quilos, sabe o que ela falou? Tenho Eu certeza. imagino
0: que tenha sido assim. Tenho certeza que você não seguiu a culpa sua. É. Ah, exatamente. Porque, exatamente. O porque o nutricionista, assim como o médico, ele é orientado na faculdade a ser o detentor do conhecimento. E como não se, não se aprende a questionar, Camila, na faculdade você não aprende a questionar. Na faculdade você aprende a dizer sim, senhor. Quando você questiona alguma coisa, tem o um professor que vai... com em cima de você, e tem os alunos que vão em cima de você porque acham que você está desviando o assunto. Quando eu, eu, eu questionei muitas vezes na faculdade algumas coisas. Quando eu questionava, os alunos olhavam pra mim, na época que era presencial, né? hoje é tudo online, ninguém olha para ninguém. Mas os alunos <risos> olhavam pra mim, você percebia o olhar de desdém das pessoas. Tipo, lá vem o Henrique com essas ideias dele de novo. Tipo, Henrique, cala tua boca que eu tô aqui pra Aceita me Aceita aí e
1: fica quieto Aceita
0: e fica calado Porque é assim, tá entendendo? Então quer dizer, na faculdade de medicina é a mesma coisa Então a gente não aprende a questionar A partir do momento que a gente não aprende a questionar A pessoa chega pra mim e diz assim Henrique, eu estou constipada não consigo, não consigo ir ao banheiro com frequência Estou indo ao banheiro de 3 em 3 dias O que é que eu faço? Aí eu, o nutricionista diz o quê? O nutricionista diz, coma fibra Tá comendo com pouca fibra Tá comendo pouca fibra por quê? Porque foi isso que ele aprendeu na faculdade. Né? Aí ele passa a orientação. Nossa, você vai comer fibra, você vai tomar esse suplemento de fibra. Olha o suplemento entrando aí na jogada. Né? Beleza, a pessoa vai começa a comer mais fibra. Mês seguinte ela volta. Henrique, piorou. Eu agora não estou conseguindo ir de 5 em 5 dias. Ah, mas você não está. Você está comendo fibra? estou comendo fibra. Então, já sei. Você tá, não está bebendo água o suficiente. Ah, está água. Aí o indivíduo volta 60 dias depois. Né? 30, depois mais 30. No Tapió E o, 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 o indivíduo, para não dizer jumento, não acha que a orientação dele tá errada. Não. Ele não se questiona. Você tá entendendo? É, é, é impressionante como a, 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 ele. ele, ele é, sabe aquele cavalo que tem aqueles negócios assim? chama sim, Antônio. Sim, né? sim. Uhum. Ele, ele olha para aquilo ali, para o que ele aprendeu, e ele não tem visão nenhuma de 360 graus, e ele acha que aquilo que ele está fazendo é para o bem do paciente. Ele vai trucidar o intestino daquela pessoa com, porque ele simplesmente acha que tem que comer mais fibra. Isso. É um negócio assim, absurdo, absurdo. Essa questão das fibras é um negócio absurdo. E é um negócio absurdo o negócio de comer três horas, que não pode fazer jejum, que você não pode comer proteína demais, que você se comer proteína demais, sem engorda. Que se tirar carboidrato dá problema, é
1: cardiovascular.
0: problema cardiovascular, dá problema no fígado, dá problema nos rins. Que se você é, é, não comer glicose, se você não comer carboidrato, vai faltar energia gente, no seu cérebro. É. Né? Então, quer dizer, essas são coisas que você aprende na faculdade e você mantém na vida profissional pelo simples fato de que você se nega a questionar e a estudar. Tá entendendo? Exatamente. É cruel demais isso. É muito cruel. E é cruel assim é cruel para o profissional porque eu imagino que seja muito frustrante você chegar no final de uma carreira de 30, 40 anos simplesmente fazendo rotação de paciente. Porque é o tempo todo. Você, pode, você, você deve saber disso. O cara vai no nutricionista Faz um mês, de, tenta fazer um mês, aí 30 dias depois vai no outro nutricionista, 30 dias depois vai no outro nutricionista, fica nessa brincadeira o tempo todo. Quantas é. pessoas a gente conhece que fica cliente de um nutricionista por um ano? Por dois Isso. anos? Isso. É muito pouco, é a minoria. Quer dizer, o cara fica o tempo todo rotacionando é, é, uhum. é, 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 nutricionista, uhum. perde o cliente e é, conquista outro, perde e conquista outro. Quer dizer, deve ser muito frustrante. Né? para uma pessoa que está é, 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 olhando pessoas, olhando pacientes, que eu, eu imagino que o cara não faz nutrição ou medicina com o objetivo de lesar ninguém, ele deve fazer com o objetivo Sim, de ajudar. Claro. Eu acho que claro. deve ser muito, muito frustrante o cara chega no final da carreira dele, ele olha para trás e pensa, puta merda, o que foi que eu fiz?
1: Ah, mas também nunca é tarde para mudar, eu penso, né?
0: Claro, Porque, que, não. Né?
1: claro que não. Claro é, que não. É. Eu acho que faz parte, né? A gente... É... O estudo é contínuo, né? A gente não pode parar de estudar. As coisas mudam mesmo, os estudos estão... Mas são precisa
0: estar a... tá disposto, né? Mas precisa estar tá disposto. Precisa, precisa tá ter disposto. essa disposição. E é essa disposição que falta. Eu vejo essa disposição faltando dentro da faculdade, Camila.
1: Isso, exatamente. Mas é, mas é. É muito mais fácil eu acreditar no que... Porque assim, vamos... vamos é né, uma lógica. Eu estou numa faculdade, tem um ser na minha frente que é superior a mim que está me ensinando, né? Eu acredito naquele ser, né? Aí a partir do momento que eu acredito, eu vou embora com aquela bagagem e aquela bagagem eu levo para frente. É muito mais fácil as coisas funcionarem assim. Aí quando eu me disponho a ir atrás né, de outras evidências e aí eu começo a questionar. Aí a minha mente é. tem que estar tá aberta. Porque, sim, vai ter para os dois lados e eu vou analisar os fatos. Vou ver Exato. aquilo que faz sentido.
0: É. O, o, o grande problema é que a maioria das pessoas não está disposta a mudar.
1: Porque não. mudar
0: exige que você saia da sua zona de conforto. Exige que você entre no desconhecido. tá entendendo? Porque se você passou os quatro anos da formação mas sei lá, 10 anos de carreira Vendo uma determinada situação E você resolve mudar Você está literalmente Entrando no, andando no escuro Entendeu? Você está literalmente entrando no desconhecido E aí, assim Entrar para o desconhecido não faz parte da, da, Dos prazeres humanos Os prazeres uhum. humanos gostam De coisas conhecidas, coisas certinhas
1: Olha que interessante Altran é, a Nena perguntou assim, né? Quer ver? Eu vou por aqui para você ver. Isso é uma pergunta muito típica. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu tenho pressão alta, não posso passar muito tempo sem comer. O que faço para emagrecer? Então, <risos> é bom essa,
0: hein? Essa é boa, essa é boa. É... Bom, primeiro você não pode passar muito tempo sem comer, não é por conta da sua pressão alta, porque você se entope de carboidrato, e por se entupir de carboidrato, aí você não consegue ficar tempo sem comer, porque falta energia. A partir do momento que você deixar de ser uma, uma queimadora de carboidrato, e passar a ser uma queimadora de gordura, você vai poder passar muito tempo sem comer. Hipertensão pode ser causada por várias, vários fatores, mas o fator que causa hipertensão na grande maioria das pessoas é o excesso de carboidrato refinado. O excesso de carboidrato refinado faz a pessoa liberar a insulina. A insulina atua nos rins, através da aldosterona, fazendo os rins reterem sódio. No que os rins retém sódio, eles retêm também líquido. Então você uhum. já sabe que muito sódio muito líquido já vai fazer você ficar inchada. Isso aí já por si já aumenta a pressão. Uhum. Mas não só isso. A insulina inibe a produção de óxido nítrico no vaso sanguíneo. Então a pessoa que tem resistência à insulina ou que tem uma liberação muito exacerbada de insulina, ela tem os vasos sanguíneos, não dilatam com facilidade. Então, vaso sanguíneo que não dilata, excesso de sódio com excesso de líquido dentro, o que é que vai acontecer com a pressão Sobe.
1: Aumenta. E o pop
0: do sal é que leva a culpa. Isso. Tá e aí,
1: de onde vem essa história do sal?
0: Essa que história do sal, ela tem, ela, tem, ela tem origem num, num estudo chamado Intersalt esse estudo ele foi, ele é da década de 80 e é um estudo epidemiológico que analisou várias populações e as quantidades de sais, de sal que essas, essas populações ingeriam. E esse estudo analisou populações de vários países, inclusive populações indígenas, inclusive os Tissimani aqui do Brasil. E o que é que eles constataram? Eles constataram, quando pega todas essas populações, que as populações que tinham menor consumo de sal tinham menores incidências de doenças cardiovasculares e hipertensão. O problema é que dentro do bolo você tinha populações que comiam é, alimentos altamente processados e industrializados e dentro do mesmo bolo você tinha indígenas que não consumiam absolutamente nada de sal e nada de industrializado e nada de outras coisas. Então, como é que você pode comparar uhum. essas duas populações? Está entendendo? Quando você pega esse mesmo estudo e tira as populações indígenas, a correlação desaparece. Óbvio. Entendeu? Então vem daí. Essa história toda vem daí. É fato que a gente tem de 20 a 25% das pessoas que têm hipertensão, pode ser decorrente do excesso de sal. São pessoas que podem ter isso aí. Porque existe hipertensão de várias causas, como eu falei. A causa mais comum, hoje, a causa mais comum é o excesso de carboidrato, porque é o que a gente tem no nosso dia a dia. É a mesma coisa uhum. da, da, do ácido úrico. A causa mais comum de ácido úrico hoje não é a ingestão de carne. A causa mais comum é a ingestão de frutose frutose, ela gera ácido úrico no nosso corpo. O excesso de carne também gera ácido úrico. O problema é que ninguém tá comendo excesso de carne. Nós estamos comendo excesso de açúcar. <risos> tá entendendo? Então não faz sentido eu pedir pro cara parar de comer carne. Eu tenho que parar pra ele, pedir pra ele parar de comer açúcar, não carne. Entendeu? E pra você comer Sim, mas... excesso de carne, não é difícil, viu? Não é fácil comer é, excesso de falar. carne.
1: É, isso que eu ia falar.
0: É, né? Não é, difícil, é fácil, né? não.
1: É difícil,
0: é... É difícil, você não, tem, você não tem vontade de comer. Isso. Pode ser o churrasco que for, você pode ser o melhor churrasqueiro da face da terra, mas chega um momento que você não, não entra. Né? Ela é muito saciatógena. Né? É,
1: é igual eu falo assim, quando a gente tá almoçando, é tão engraçado, você tá almoçando e aí de repente acaba, ah, você fala assim, nossa... Tô satisfeita. Aí vem a moça da sobremesa, aí você fala assim, ah, sobremesa? Ah, vai um pedacinho? Vamos lá, mas você não falou que satisfeita? Aí parece que tem dois estômagos,
0: né?
1: É, isso aí, isso
0: aí é um, é um fenômeno chamado saciedade <risos> induzida pelo paladar, pela monotonia do paladar. É, é, é muito... Eu observo... Isso aí é o meu exemplo característico disso aí, é o exemplo do rodízio de pizza, que o cara come, 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 come pizza salgada, tá por aqui... Isso. Não aguenta mais, aí o garçom passa com a pizza doce, ele come a mesma quantidade de pizza doce. Isso acontece porque o nosso, o nosso organismo, o nosso cérebro principalmente, ele tem essa, essa, essa capacidade de esgotar por conta de um determinado paladar. Quando você come o mesmo, mesmo, mesmo sabor, sabor salgado o tempo todo, chega um momento que você fica saciado, uhum. entendeu? Mesmo uhum. tendo espaço, você fica saciado. Aí quando você varia, isso acontece por quê? Porque lá atrás, quando a gente era caçador coletor né? eu ter essa capacidade era interessante por quê? Porque eu tava aqui e caçava um bicho aí eu comia daqui a pouco eu tava saciado mas aí eu tenho atrás de mim um pé de manga então eu vou lá pra comer manga, que é um sabor totalmente diferente mas lembre, lá atrás eu não sabia se ia ter comida no dia seguinte essa é que é a questão a questão é essa as pessoas comem hoje como se não houvesse amanhã, ah, só é. que amanhã tem, tem até aquele meme do gatinho, né? Vou comer hoje porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Aí amanhã aparece ele todo gordo. Eu vivo amanhã, né? Então, assim, você, quando você come desesperadamente no Nossa, dia, é o dia seguinte ele vai acontecer. E o dia seguinte não é um dia de escassez alimentar. O dia seguinte é um dia de mais abundância alimentar. Mais comida. E aí você vai levando isso aí para é. o extremo.
1: É. é, exatamente. Eu falo para elas assim, é, Ai, mas e se eu morrer amanhã? Né? Porque é, esse, esse é fato. Aí eu falo, tá, então vamos mudar. E se você não morrer amanhã? E aí? Como que vai ser o processo?
0: Exatamente. Pra Quando perguntam para mim assim, e se eu morrer amanhã? Eu digo, rapaz, morra com fome. Morra com Morre fome que é muito melhor. Drama. Morra com fome que é muito melhor. Pode ter certeza. Porque se você, se você inventar de morrer com o estômago cheio de comida, vai ser uma morte <risos> terrível. Você vai vomitar, vai aspirar o próprio vômito. Então é horrível. Morra com fome, que é muito melhor.
1: <risos>
0: Adorei.
1: <risos> Fala pra mim rapidinho da rebelião.
0: Ah, tá. Bom, a rebelião saudável, exceção, é, é, a jornada da rebelião saudável vai acontecer do dia 5 ao dia 11, né? A ideia da rebelião saudável veio, Camila, é, honestamente veio do Star Wars, né? Eu sou fã de Guerra nas Estrelas. E eu li um livro do eu li um livro de um autor americano que é especialista em comunicação, chamado Carmine Gallo, e ele fala que sempre que você cria, na no caso ele estava falando do Steve Jobs, né, que quando você cria um inimigo em comum, fica fácil de você carregar uma legião de fãs contra aquele inimigo. Né? No caso do Steve Jobs, o primeiro era, era a IBM, né, que era a, a, o Big Blue deles lá, depois virou a Microsoft. Né? Sempre teve essa essa tendência dessa E na Guerra das trevas você tem A rebelião e você tem o império uhum. né? Então eu disse, cara, eu preciso criar alguma coisa Dentro da saúde para que eu possa estimular As pessoas a, a, a fazer uma coalizão A se unirem Contra um problema comum Então eu pensei nessa ideia da rebelião saudável né? Que nasceu no começo do ano passado No começo de 2020 Na verdade, wow. finalzinho de 2019 Começo de 2020 Quando foi em março de 2020 eu, eu disse, cara, eu tenho, já comecei a fazer lives né, com as pessoas e tal, eu tenho um contato de tanta gente boa, vou juntar esse pessoal num grupo de WhatsApp. E aí foi onde eu criei o um grupo de WhatsApp da Rebelião Saudável, que tinha 10, 15 pessoas. Daí a gente migrou para o Telegram, hoje tem 125 pessoas, 125 profissionais de saúde, 125 pessoas que estão interessadas nesse estilo de vida. Né? E aí isso aí tá, escalou de forma tal que hoje a gente tem um canal né? o canal da Rebelião Saudável, que é aberto para todo mundo, né? tem, já está indo para mil pessoas lá no canal. Né? E Toma. o mais legal de tudo foi a, a, essa, essa a, a... semana passada, eu pensei, pô, e se a gente fizesse um evento? A gente está em época de pandemia, ninguém pode fazer evento presencial, evento presencial é mais caro e evento virtual é simples de organizar. Hoje você tem empresas que fazem isso a essa organização e fica muito tranquilo como é o Hotmart, por exemplo. Então, pensei, ah, pô, vamos fazer um
1: nosso tempo, a gente tem 30 segundos.
0: É, já vai acabar. Então, a gente já. fez a jornada da rebelião saudável, que vai acontecer do dia 5 ao dia 11 de julho, tá certo? Tem um link na bio para comprar o ingresso, tá? O, o primeiro lote encerra terça-feira, dia 8 de junho. Tá? Sim. São 21 palestras, 21 palestrantes, Bem 7 emocional. dias de evento. Exatamente, vai ficar tudo gravado tudo permanentemente gravado. lá no Hotmart